0: Bienvenidos a Conexión a China.
1: El podcast de la Cámara Argentino-China.
0: Con la conducción de Alejandra Conconi
1: y Sergio Espadone. Bienvenida a Conexión a China, Tu Xiaolin tú es filóloga hispánica, formada en Beijing, traductora de idioma chino y español y es tanto intérprete presidencial con tres cambios de gobiernos, ha sido intérprete de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández y de la CEPAL y de la ONU. Bienvenida a tu de a China.
2: Hola, buen día, Eli. Buenos días, Sergio, ¿cómo están? Tanto tiempo, pero Nunca nos falta vernos así de forma presencial o
1: forma online. Gracias, Du, por, por
0: tu tiempo y por estar con
1: nosotros hoy. Gracias. Bueno, Du, la, la verdad es que te invitamos a formar parte de este episodio porque admiramos, y los que trabajamos con China sabemos que la interpretación realmente es una de las claves eh, de, del, entendi, del entendimiento, de las fricciones culturales que pueden aparecer, y en tus inicios profesionales vos empezaste trabajando como profesora de español en Beijing. Nos gustaría que nos cuentes bueno cómo llegaste a formarte en español, en este nicho, y cuáles fueron tus primeros contactos con el mundo hispanoparlante.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es cierto. Eh, primero, soy originaria de Dalian, una ciudad costera hermosa en el norte de China, pero ahí hasta el mar se puede congelar en los inviernos. A los 17 años, igual que millones de alumnos chinos de, de secundaria, tomé el Gaokao, el examen muy competitivo con el que el sistema educativo nacional de China decide entre nosotros quién logra un cupo para ir a la universidad. Los adolescentes chinos se preparan durante muchos años para esta prueba. Estudiamos en promedio al menos 12 horas al día y gran parte de nuestra vida escolar se enfoca en estudiar para Gokou. Y para muchos, obtener un puntaje es la única manera de ascender en la escala social de toda la familia, no de uno mismo. Tuve la suerte de tener padres docentes y mi hermano mayor era mi compañero de escuela también. Por ello, toda mi familia manteníamos el mismo ritmo y compartíamos el mismo desafío durante toda mi vida escolar. En Cao, Cao cada región de China tiene su propia versión de examen, pero en general la prueba incluye temas de chino, matemáticas y un idioma extranjero. Además, el adolescente elige otros temas como historia, política, geografía, eh, bio biología, física o química. Sinceramente, yo estudiaba igual que todos mis compañeros. No era muy so sobresaliente, pero sin sentir fuerte presión. Mis padres habrían estado conformes igual con un hijo técnico y una hija docente de escuela. Elegí filología extranjera porque mi ciudad, Dalien, está rodeada por el océano por tres lados. Este estratégico puerto naval fue un puerto colonial ruso a principios del siglo XX y fue escenario de la batalla en el marco de la guerra ruso-japonesa hace 100 años. Toda esta historia, más la cercanía nuestra, eh, la península Liaodong donde está mi ciudad la, muy cerca a la bahía de Corea, ha contribuido mucho a nuestra rica cultura local caracterizada por la diversidad cultural y muchos intercambios con, comerciales con el exterior y recursos humanos capacitados en lenguas. Y además mi familia, tenemos nuestra tradición de aprender lenguas y literaturas extranjeras. Mi bisabuelo estudió Derecho en Japón y mi abuelo se recibió en Japón también de ingeniero mecánico. Fue uno de los primeros ingenieros de la Nueva China y mi abuelo hablaba cinco idiomas. Mis abuelos maternos eran los primeros maestros de inglés de todos nosotros, eh, somos siete primos. A mí me enseñaron inglés a los tres años, por ello yo siempre tenía buena nota en esa asignatura porque en mi época muchos compañeros míos empezaron a estudiar idioma extranjero, japonés, inglés o ruso recién a partir del tercero o cuarto grado o desde secundaria. Así que con mi buena nota de Gaokao logré ir a una universidad top para estudiar filología. Y me confirmaron la admisión de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, BISU. Es una universidad chica, pero de las más prestigiosas de China en la formación de traductores e intérpretes, diplomáticos, funcionarios públicos de la relación, eh, relación exterior y comercio exterior y expertos en gestión internacional. Pero yo no pude especificar en ese momento la elección de la carrera, sino fue la universidad que con su planificación de formación estatal me mandó a estudiar español. Y de esta manera me recibí de licenciada en Filología y lit Literatura Hispánica cuatro años después. Como cursante de esta carrera, a partir del tercer año de la facultad, Empezamos a tener pasantías estudiantes, estudiantiles. Muchos trabajábamos en el turismo receptivo internacional. Por ello, mis primeros contactos con el mundo hispanoparlante fue por el turismo receptivo en Beijing, atendiendo a grupos de turistas que visitaron Beijing procedentes de España o de América Latina y participando en las exposiciones internacionales celebradas en Beijing, asistiendo a los expositores occidentales como intérprete. Y los primeros argentinos que atendí en China fueron dos importadores de aquí que viajaron a China para visitar fábricas de maquinarias, y se perdieron en el aeropuerto de Beijing. Los escuché quejándose en español, desesperados y decidí asistirlos. Claro, los sorprendí hablando español y participé el primer programa oficial de turismo receptivo internacional organizado por la Dirección Nacional de Turismo y fu fui una de, de los primeros mat matriculados. Pero después mi universidad me ofreció una oportunidad de trabajar como docente del plantel fijo. Eh, la, la profesión que siempre me gusta, dejé el turismo internacional y empecé a dedicarme a ser docente universitaria del idioma español para estudiantes chinos en la misma facultad, de que me recibí. Mientras tanto me capacité en la formación pedagógica integral de docentes universitarios de la universidad normal de la capital, Pensé que iba a vivir en el campus universitario de Bisu por toda mi vida, eh, pero han sido esos años de mucha satisfacción por haber tenido mis exalumnos muy excelentes, brillantes, que muchos hoy día son importantes, interlocutores entre China y el mundo hispanoparlante.
0: Qué, qué linda historia, Du. Y Gracias, ¿Ustedes hablaban, hablaban otro idioma en casa con tu familia o, o solamente chino?
2: En, mi en, en casa hablábamos solamente chino. Sí. Otro idioma no.
0: Bien. Eh, quienes tuvimos la oportunidad de, 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 de vivir en China sabemos la importancia de la, de la interpretación, ¿no? Y bueno, y en la cámara también le damos... Suma importancia, sobre todo, a quienes se acercan para tener contacto por primera vez a través de la Cámara con, con la República Popular China y con, su, y con su gente, con su pueblo. Y una de las primeras cosas que les recomendamos es, es este, tener asegurada la, la interpretación, ¿no? De modo de, en una negociación y el entendimiento entre, entre las partes que van a hacer, que van a hacer negocios es, es sumamente, es vital, y para vos, ¿cuáles son los aspectos más difíciles de traducir entre nuestras culturas, más allá del idioma?
2: Sí, totalmente de acuerdo. En la época actual, las fronteras y las culturas son cada vez más cercanas y la globalización hace que unas culturas influyan en otras con mayor facilidad, que como sucedía anteriormente. Sin embargo, una buena comunicación requiere otras características que con, complementen el fenómeno de la globalización que estamos presenciando. El oficio de intérprete es pieza fundamental a la hora de construir puentes de entendimiento entre la, los pueblos eh, y, y las sociedades. Para realizar una negociación fructífera, la traducción directa de buena calidad es muy importante, superando el eurocentrismo a la hora de focalizar China. En mi caso, el idioma chino es mi lengua A, mi lengua materna. El español, mi lengua B, ritual. e inglés, mi lengua C, un idioma pasiva. Y interpreto de mi lengua B y C a mi lengua A únicamente a mi lengua B desde mi lengua A, mm, es un tema muy técnico. Y los retos en cada idioma activo, español, inglés, chino, son muy distintos, dependiendo también del idioma de partida. Por ejemplo, al trabajar el Retour, de chino a español, nuestra técnica de interpretación es o debería ser distinta, dado que partimos de una lengua estrictamente analítica hacia una lengua sintética. De una cultura muy antigua y compleja, la China, hacia otra más teórica y acostumbrada al razonamiento abstracto. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente, en una lengua analítica, como el chino, las palabras que forman no están clasificadas gra gramaticalmente previamente. A priori no se sabe si actúan como verbo, sustantivo, adjetivo, y dependerá de la posición que ocupa una frase para poder adjudicarles una categoría gramatical. En cambio, una lengua sintética como el español, las palabras se categorizan previamente y haciendo variaciones en las mismas eh, modelo, modo, género, número, tiempo verdad, eh, verbal, etc. Y al trabajar de español a chino la técnica cambia por cuestiones de gramática, sintaxis, oraciones de relativos, verbos principalmente. Por eso es necesario aplicar la de, denominada táctica de salami, o lo que es lo mismo, Trocear el discurso en unidades sintácticas básicas e ir recolocándolas como lego a medida que se desgrana el mensaje, a fin de evitar frases excesivamente largas y aligerar carga conceptual pendiente de procesar. En fin, la técnica cambia para que nuestro oyente reciba las ideas de forma clara, sencilla y incómoda píldoras de información. Y quien traduce debe ser capaz de reconstruir de esta manera la frase, cambiando, por ejemplo, lo que en chino está al final y si en español es necesario ponerlo al principio, o si es más claro, eh, legible o elegante. Así más en, en muchos casos deberíamos buscar la equivalencia funcional o pragmática, es decir, encontrar una expresión que se corresponde con lo que uno diría en la misma situación utilizando el propio idioma. Como puedes imaginar, dicha técnica variable es resultado de años de práctica y sobre todo formación específica e interpretación. Por ello, el conocimiento de los valores culturales es esencial al enviar o interpretar mensajes. Y como intérprete, debemos ser capaces de transmitir el mensaje original de forma clara eh, y fidedigna. Como sostenía el gran maestro Yuan Fu, chino, hace 100 años, hay tres desafíos al traducir. La fidelidad, la claridad y la elegancia. Para ello
1: no hay atajos, hace falta muchas
2: experiencias porque es la única
1: solución. Ya, yeah, súper su interesante es, además toda esta, toda esta metodología que vos contás sucede en un avión que está en pleno vuelo, entonces no tenés tiempo de, to todo tiene que surgir con extrema rapidez. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué le recomendás a personas de negocio, funcionarios que necesitan un intérprete chino? Siempre, bueno, ver, siempre les recomendamos eh, las buenas prácticas eh, de, digamos, de países donde hay mucha tradición de interpretación, como por ejemplo 24 o 48 horas antes, darles un glosario con las palabras técnicas para ayudar a prepararse. Y, y, ¿Y qué otras recomendaciones tenés?
2: Sí, es cierto. Cuando
1: se busca un intérprete de chino, hay que tener en cuenta
2: de que para un tema nuevo... El intérprete requiere una preparación con antelación. El intérprete debe estar capacitado en poder hablar ante público, público grande o público reducido, traducir con agilidad en la escena correspondiente, mantener el ánimo y el ritmo de la actividad, ya que no se trata meramente de traducir, sino poder transmitir con rapidez adecuándose al tono del orador. Y las empresas u organismos, instituciones que contratan el servicio de interpretación de español a chino o viceversa, debería proveer los materiales al intérprete para lograr un resultado óptimo, ya que una minuciosa preparación previa será la clave del éxito en su transmisión de información. Que tenga en cuenta de que una persona por ser bilingüe solamente no significa la transmisión completa garantizada de las informaciones claves. Por ello, se aconseja suministrar suficiente información sobre la empresa, sobre los productos a tratar, y tener objetivo en claro para transmitirle al intérprete. Y se tra si se trata de una visita amistosa, la exigencia de interpretación es baja. Sin embargo, si se contempla una posible negociación comercial, tendrían que seleccionar el intérprete con perfil correspondiente. En fin, hay colegas de acompañamiento general e intérpretes en áreas específicas, técnica, industrial, comercial, legal, política, médica, de conferencia, etc. Mientras tanto, igual que otras mm, profesiones como ingenieros, abogados y contadores, hay intérpretes senior o intérprete junior. A fin de contribuir con la optimización del resultado final, los empresarios y los funcionarios tendrían que buscar intérprete capacitado en su tema, que se adapte rápidamente a diferentes circunstancias, sepa cumplir con el objetivo de la tarea asignada, el máximo profesionalismo y confidencialidad, que también es importante. Y las cualidades que debe tener un buen intérprete son, sin duda, curiosidad, voluntad constante de mejora, pasión por el trabajo y ética profesional. Y durante el desarrollo de la actividad, que tenga en cuenta de eso, que está comunicándose a través de un intérprete, dándole suficiente tiempo y lugar para que cumpla con el objetivo compartido. Así nomás.
0: Es muy interesante todo. Y, eh, a, a nosotros nos resulta eh, no solo interesante, sino cuando vos hablas de curiosidad, tenemos una enorme curiosidad por por saber cómo, cómo fue la experiencia, cómo es la experiencia de traducir a, a, a presidentes, ¿no? a los líderes, en este caso de, de, nuestros, pa, de, de nuestros países, de, de China y de Argentina. Te ha tocado traducir a, a varios, o interpretar a varios presidentes argentinos y a presidente Xi. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué nos podés contar sobre, sobre tu, tu labor a tan alto nivel?
2: Gracias, Sergio. Sí, durante estos años he interpretado en varias oportunidades y a varios jefes de gobierno. Eh, mi trabajo es entender bien al gobierno argentino en su deseo de desarrollar y lograr éxitos para ambas partes, transmitir la postura, el plan y la voz amigable eh, del del, del gobierno argentino a mi país de origen, con mi lengua maternal. En ello tuve el gran placer y orgullo de haber traducido de español a chino en varias oportunidades públicas y reuniones privadas que asistió el presidente Xi Jinping, quien recibió esas informaciones transmitidas por mí y como equipo de apoyo también he asistido con mi traducción a varias reuniones con delegaciones chinas de alto nivel de los presidentes y expresidentes de otros países de la región. Y fueron momentos top de esta apasionante profesión. Lo considero trabajo puro técnico, todos los detalles e intimidades de los diálogos no son de mi alcance para entrar aunque así la comunicación humana siempre tiene sus elementos humanísticos, que son muy lindos. Mi primer contacto laboral con el presidente Xi Jinping fue en 2014, en Casa Rosada. Ustedes pueden imaginarse del nivel protocolar, emoción y nervios, pero cuando empecé a traducirle los saludos de la expresidenta y él escuchó respondiendo con su mirada, confirmando su recibimiento y atención, eh, bueno, eh, me sacó todos los nervios. Tanto el presidente Xi como el canciller Wang Yi suelen saludar al equipo de apoyo, como nosotros, los intérpretes, con una mirada simpática cuando se sienta, empieza a hablar o escuchar. Esto nos transmite una simpatía y respeto. Claro, soy traductora e intérprete del lado argentino, de las jefas y los jefes de aquí. Eh, yo siento un cariño especial al trabajar juntos con ellos. Pero mi respuesta sobre esta experiencia puede describir bastante bien la dificultad real de esta tarea, así como de otros compromisos muy técnicos y de muy alto nivel. Yo calculé a posteriori en varias oportunidades y en total es posible que le dedicara unas 40 horas de preparación para una reunión o una telecomunicación de una hora y todo lo que conlleva preparar un encargo de este nivel, una lectura diaria de prensa en chino, español, y a veces chequear informaciones en inglés, seguimiento exhaustivo de Telam y de Xinhua, búsqueda de información bibliográfica sobre ambos jefes de Estado, una práctica reiterada con sus últimos discursos, y siempre libreta en mano, anotando tics lingüísticos, temas, tratados, e ideas, expresiones recurrentes en sus últimos discursos, así como expresiones habituales de prensa para describir todo aquello que se decía y sucedía en Argentina, para poder interpretar bien en chino y en tan pocos minutos, para que el presidente Xi Jinping pueda entender... Eh, y escuchar bien. En discursos oficiales es clave la preparación de fondo, es decir, haber practicado muchísimo eh, este género textual de forma específica. Es crucial eh, entender y transmitir con la voz el efecto que busca el presidente con cada recurso lingüístico cuanto enfatiza, cuanto repite, cuanto habla más pausadamente, cuanto marca un silencio, etcétera. Sobre todo las reuniones privadas fueron las sin discursos preparados, pero con ideas de su equipo de redactores extraordinarios que llevan días preparándolas, más la sabiduría que tienen los mandatarios a interpretarlas en el momento, intercambiando opiniones que inevitablemente surgen citas inesperadas en esos momentos. Eh, la experiencia acumulada y las horas de preparación que le había dedicado son el único secreto. Aquí cada frase es importante y debe ser siempre correcta y elegante. Además, es importante la modulación de la voz. Y años después sigo sintiendo nervios antes de este tipo de encargos de máxima responsabilidad. Sin embargo, con experiencia y, y las buenas calificaciones como un apoyo importante para mí, eh, me he dado cuenta que estos nervios desaparecen en cuanto enciendo el micrófono. Eh, todos los jefes y jefas de Estado tienen su encanto, encanto personal, encanto profesional, encanto político. Son la máxima representación de la sabiduría de su pueblo y cultura. Eh, son momentos inolvidables.
0: Ese, esos momentos inolvidables sentís, hay, me imagino, dos sensaciones. Una, todo está en tus manos, pero por otro lado, al saber eh, que, 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 que de alguna manera sos la, la, el puente de interpretación, eso te da confianza también, ¿no? Porque, eh, digo, por un lado, esa reunión que está sucediendo depende de vos, pero por otro lado, tu, tu, el, el estar ahí eh, es porque tenés esa capacidad, esa preparación, eso te debe, dar, te debe dar confianza. También es lo que decías, ¿no? Que cuando arranca el evento y la sonrisa de uno, de otro, te dan, te dan la confianza. Eh, ¿Sentiste en algún momento que, 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 que se complicaba la situación en, en, en alguna de esas, de esas experiencias?
2: Eh, hasta este momento, en los eventos que he participado, en las reuniones privadas, no. Eh, algunos nervios eh, míos, se surgieron porque entre los dos jefes del estado empezaron a charlar eh, los temas internacionales entonces, bueno, eh, la única posibilidad de trabajar bien es haber tenido una buena preparación de todos los temas actuales, globales porque antes trabajábamos mucho los temas bilaterales y ahora, como estamos en un mundo de multilateralismo, entonces hay muchos temas en común. Eh, eso nos amplió mucho bueno, los temas a prepararnos, a, a tener en cuenta. Eh, nada
1: más eso. Muy bien. Una, una, una atleta de la traducción. Y, y que, queríamos preguntarte también, como interlocutora y testigo privilegiada de relación bilateral, y de, bueno, y de tantos años, porque vos ya llevas décadas viviendo en Argentina y conociendo mucho este país, ¿qué recomendación, qué recomendación o mensaje tenés, tanto para los funcionarios como la, para las personas de negocios de ambos países? Vos hoy, ¿qué mensaje le transmitirías a chinos que se quieren acercar a nuestro país y argentinos que quieren acercarse a China?
2: Eh, sí, dos décadas viviendo en Argentina. Estoy en la tercera ahora. Eh, hablando de nuestra relación bilateral argentino-china, son casi 50 años de creciente confianza mutua, de creciente cooperación y de creciente interacción cultural. Tanto el chino mandarín como castellano son idiomas ya importantes a nivel regional y global. He aquí la dinámica de cooperación lingüística y cultural bilateral. Más allá del signo político prevaleciente y la relación con China seguirá siendo determinante para Argentina. Eh, si bien cada gobierno ha de ajustarla acorde a sus situaciones, fines y objetivos, estos están siempre en sintonía con una estrategia de mediano y largo plazo eh, que refleja un, una política del Estado respecto de una emergente potencia mundial. Como intérprete, a pesar de tener que mantenerme reservada y de perfil bajo, pero en momentos adecuados, siempre trato de transmitir esto a la parte china para sacarles las dudas posibles por falta de conocimiento de aquí, eh, por lo cual hay, tenemos que seguir conociéndonos eh, y actualizando las informaciones. Y no exenta de debates y dilemas, el futuro de las relaciones bilaterales implica incorporar nuevos conocimientos a los procesos sobre toma de decisiones públicas y fortalecer capacidades analítico-decisorias para jerarquizar el menú de política pública, la calidad de sus interfaces con el sector privado, diversificar vínculos y planificar alianzas. Hay que tener en cuenta que entre China y Argentina no tenemos cultura e historia compartida y las diferencias culturales son grandes. Por eso yo les recomendaría a ambas partes hacer abierto abiertas, ser pacientes, mantener una buena comunicación y respeto recíproco sobre la cultura y protocolos. Pero en fin, por mi trabajo últimamente he observado muy importantes avances en esto, habiendo muy destacados profesionales argentinos que han hecho muy buenas investigaciones sobre China. Y en China están prestando mucha atención sobre América Latina también. Creo que estamos avanzando bien y requiere más tiempo y más trabajos de una integración cultural.
0: En una típica eh, reunión de negocios, ¿qué, ¿cuál recomendás que sea la, la, la extensión, la duración de una, de, una, de una exposición de una parte como para que la, la interpretación pueda ser fidedigna, pueda ser este, eh, fiel? ¿no?
2: Sí, eh, He tenido experiencia de haber participado en muchas oportunidades, las reuniones de la Cámara también, he interpretado a Carlos también en varias oportunidades. Eh, yo sugiero que eh, los empresarios eh, que contratan o eh, que transmitan sus ideas o conceptos a través de intérprete, que tengan cuenta de eso, tratan de armar sus frases con eh, conceptos claros y en pocas frases. Es como puede hacer una pausa cada dos o tres frases y las frases no largas, eh, porque estás usando eh, el medio de un intérprete para in transmitir sus ideas o necesidades. Y si yo para mí eh, dos o tres frases, o un párrafo no muy grande, eh, es ideal, porque igual no estoy muy, eh, desacuerdo, eh, no muy de, de acuerdo con cortar las frases eh, en muchas piezas sueltas, porque a veces esto significa que eh, te cortan las ideas, eso tampoco eh, es bueno. Después eh, depende de la experiencia y eh, el currículum del intérprete mismo. Eh, a veces, si, para el caso mío, si me toca un empresario o un funcionario que abra sin pausa mm, un párrafo o una carrilla, no tengo problemas, porque tengo mi propia técnica para anotar todas las informaciones eh, eh, acumuladas. Entonces, eh, tuve una experiencia, una reunión en Casa Rosada, que anoté siete hojas. Entonces, <risa> después... Bueno, eso... y entonces, es depende de cada uno.
0: Tal cual. Eso te queríamos preguntar. Eh, ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? De, de, de... Por ahí sin dar nombres, o si querés dar nombres, lo que corresponda, pero sería <risa> bueno ponerle un poco de color. Eh, eh, ¿Tenés algún, algún caso, alguna anécdota que te haya resultado por ahí entre, o, o graciosa, o, o hasta por ahí, no sé, que te haya puesto en apuros? Eh, ¿Alguna anécdota de tu, de tu experiencia?
2: Sí, mi experiencia, justo, continuando con eso, lo de siete hojas, y es que, <risa> en realidad, otro funcionario del gabinete eh, ya me empezó a decir en voz baja... Eh, cortala, cortala. Entonces, lo que pasa es que no pude, tampoco quería eh, porque yo no quiero cortarle las ideas que tiene. Entonces, si traté de anotar todo, al terminar, bueno, empiezo a repetir el mismo discurso, pero en chino. Eh, bueno, y, otro, y, y otras cosas interesantes son los eh, proverbios que habló eh, Elías un momento, eh, durante la conferencia conjunta que mantuvo el presidente Xi Jinping en la residencia de Olivos en su segunda visita de Estado a Argentina en 2018, después de G20, cerró su discurso citando la frase de Domingo Sarmiento, «El camino se hace al andar». Y bueno, expresó el presidente Xi Jinping que caminemos con los pies firmemente puestos sobre la tierra y los pasos agigantados en la nueva era. Eh, yo lo escuchaba eh, desde la cabina. Eh, todos estos momentos eh, me hicieron recordar otras citaciones que se intercambiaron eh, desde su primera visita a Argentina en 2014. Eh, dijo si quieres ir rápido camina solo si quieres llegar lejos ve acompañado eh, y también eh, la contraparte argentina y eh, dijo y romper un palito es fácil pero romper un manojo de palitos es difícil eh, también como la, las frases de martín fierro y es como esta época este tipo de citaciones es una herramienta fundamental para profundizar y mejorar el conocimiento mutuo entre ambos países, aunque para nosotros tuvimos que elegir en segundos entre una de las cinco formas para traducirla mejor. Eh, si hago de eso una traducción literal, una sustitución con un proverbio existente, una traducción anotada o una traducción explicativa o una traducción libre de solo el concepto. Entonces, cada elección tiene sus consecuencias y la sustitución mantiene característica del lenguaje metafórico encontrando un equivalente funcional de la expresión utilizada en chino en español. Sin embargo, el cambio de imagen metafórica puede provocar un distanciamiento. Por eso la traducción con explicación puede proporcionar toda la información necesaria que expresa un presidente, pero alarga la frase. Eh, en fin, las citaciones son puntos brillantes de los jefes y las jefas de Estado en sus discursos pero es el momento con muchos nervios y desafíos para intérpretes y sobre todo sin haber tenido antes su discurso preparado.
1: Para, para cerrar esta, esta entrevista, la pandemia re revolucionó todos los sectores y en qué medida se vio afectada la interpretación entre el español y el chino. ¿Cuáles son hoy tus desafíos de interpretar en, en el contexto de la pandemia?
2: Y sin duda la pandemia ha revolucionado todos los sectores y se ha visto afectada la interpretación también. Por poner en contexto, a mediados de marzo de 2020, prácticamente todos los intérpretes del mundo nos quedamos en paro y aquí la noche del 20 de marzo concretamente. Por supuesto es un, fue un shock enorme para el sector que fue uno de los más inmediatamente afectados al depender de la posibilidad de viajar y de eh, congregar a gran número de personas en espacios cerrados. Sin embargo, superada esta frase de parálisis, eh, ya a partir de abril y mayo, desde el año pasado, se empezaron a programar eventos virtuales que empezaron, es como infundieron nueva vida al sector. No obstante, como en cualquier sector, es esencial corregir defectos lo antes posible para que estos no se conviertan en problemas sistémicos. Y en el caso de interpretación remota, el principal escollo al que nos enfrentamos es la deficiencia eh, en calidad de sonido de los ponentes. Por un lado, porque las plataformas online limitan el rango de frecuencia de la voz humana. Eh, y por otro, porque ahora la sala de conferencias pasa a ser mmm, la habitación de cada ponente, y obviamente ni estas están diseñadas para tal fin, ni los ponentes son técnicos informáticos o de sonido, por lo que la conexión a internet no siempre es la óptima, eh, o no son conscientes de la importancia de utilizar un micrófono. USB. Sin duda se puede seguir celebrando a distancia eventos que requieren interpretación, y por suerte se están celebrando muchos. Eh, hay diferencia entre interpretación en situ y la interpretación a, a distancia. Es como la noche al día. La presencial sucede de espacios diseñadas acústicamente para tal fin. Eh, pero online depende del nivel informático eh, o voluntad de cada uno. Eh. Bueno, sin par con la interpretación de distancia, convergen toda una serie de factores de los, de los que dependemos por completo y sobre los que en la mayoría de los casos no tenemos control ninguno, equipo informático, estabilidad de la señal, de internet, eh, bueno, es importante, y posible packs de software también. Si bien a todos nos alegra que el sector se haya adaptado tan rápido, y a diferencia de otros sectores, podemos seguir ejerciendo nuestra profesión todavía, y lo cierto es que estos momentos son muchos desafíos todavía.
0: Du, estoy sorprendido y muy, muy, este, muy contento de, de, de haber tenido esta charla. Una pregunta
2: Gracias,
0: es, a, ¿a qué figura histórica de la cultura hispana te hubiese gustado interpretar? De toda la historia hispana. Tanto, habrás estudiado tanto la cultura, que ¿a qué figura de la historia, de la cultura te hubiese gustado interpretar? Eh,
2: mira, eh, Martín Fierro, Borges, Borges, muy querido y sus obras. Eh, eh, tiene mucha influencia en la literatura china también. Eh, bueno, yo. Me queda un sueño, porque mis, muchos colegas míos, eh, recibidos de la misma carrera mía en China, se dedican a hacer muy buenas traducciones eh, de literatura de América Latina, eh, y muchos eligieron Piclia, Borges, bueno, eh, yo por haber trabajado mucho en traducción oral simultánea, Todavía no he tenido ninguna traducción de ninguna obra de literatura. Bueno, espero que después de 50 años, algún día, puedo tomar la decisión de sentarme en la PC y empezar a traducir un, un libro de aquí.
0: ¿Algún, ¿Algún autor en particular te gusta?
2: De, de Borges quiero ampliar un poco, porque... A pesar de haber traducido muchos eh, trabajos de él, pero todavía quedan muchos disponibles para seguir eh, contribuyendo para hacer una buena eh, integración entre la literatura china y literatura argentina o América Latina.
0: Excelente. Gracias. Muchísimas gracias tú. Eh, realmente. Bueno. Muy lindo todo lo que nos contaste, muy útil. Y ya te vamos a convocar para los China Day o para algún evento porque tu, tu experiencia y tu mensaje es fundamental para que nos entendamos entre dos culturas tan distintas. ¿no?
2: Bueno, muchas gracias Sergio, gracias a Eli. Es un placer para mí compartir un poco con ustedes.
1: Sí. Nos encontramos en en otro episodio de Conexión a China y gracias por haberse quedado todos hasta este momento
2: gracias. Gracias.
1: esto fue Conexión a China
0: el podcast de la Cámara Argentino-China
1: los esperamos en el próximo encuentro